0: Minute papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec. Vous avez découvert le destin de femmes qui ont bouleversé notre vie, notre quotidien, notre monde. Des femmes qui ont permis d'acquérir des droits qui aujourd'hui sont parfois remis en cause. Je pense à l'avortement, par exemple, aux états unis Bonjour Virginie Giraud.
1: Bonjour Sidonie.
0: J'ai envie de vous accueillir dans Mille Papillons. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité. Petit rappel des faits, la Cour suprême a annulé vendredi 24 juin l'arrêt Roe contre Wade qui reconnaissait depuis 1973 le droit à l'avortement au niveau fédéral. C'est un retour en arrière de presque 50 ans hein, puisque c'était le fameux le fameuse arrêt Roe contre Wade de mmh. 1973 qui justement permettait aux Américaines de pouvoir euh, euh, se faire avorter. Donc ce qu'a décidé aujourd'hui la Cour suprême, hein, dont on sait qu'il y a six juges conservateurs contre trois démocrates, c'est de, d'enterrer cet arrêt, ce qui veut dire que désormais ce seront les États qui décideront euh, du droit à l'avortement. C'est un recul des droits de la femme aux
1: États-Unis Flagrant. C'est un énorme recul qui correspond exactement à ce que Simone de Beauvoir avait prédit, c'est-à-dire que la première crise qui viendrait remettrait en cause les droits acquis par les femmes, et ben, on y est. Parce qu'on a l'impression que ce sont des droits acquis pour toujours. Aujourd'hui en France, on
0: a le droit d'avorter, euh, on l'a acquis, on va le raconter, euh, ça n'a pas été simple.
1: Mais en fait, c'est des droits qui sont très fragiles. Ils sont extrêmement fragiles. Et d'ailleurs, euh, je vois euh, beaucoup sur Twitter des hommes politiques ou des éditorialistes qui se moquent des gens qui proposent de mettre le droit à l'avortement dans la Constitution. C'est les états unis qui ont un problème et c'est la France qui prend le médicament, disent-ils. Sauf que euh, là, on voit bien que si on ne protège pas ce droit, il pourrait être remis en cause en France. Alors oui, bien sûr, je suis pour le mettre dans la Constitution. Et
0: déjà, il y a sept États aux états unis qui ont décidé d'interdire l'avortement. Notre droit à l'avortement en France a été acquis en 1975 grâce notamment à la ministre de la Santé, Simone Veil.
1: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la
0: femme. Simone Veil est devenue une icône de la Ve République pour avoir porté cette loi qui autorise l'IVG, l'avortement. Elle a été adoptée en 75 cette loi. Mais en 1972, déjà, c'est une autre femme qui a fait avancer les choses. Elle s'appelle Gisèle Halimi. Qui est-elle,
1: Virginie Viro. C'est une amie de Simone Veil. C'est une grande avocate qui est née dans le Maghreb et qui est venue faire sa carrière en France. Et elle va être sollicitée par une dame qui lui dit qu'elle doit passer devant le tribunal parce qu'elle a aidé sa fille à avorter avec trois amies et donc elles se retrouvent toutes devant le tribunal pour avoir avorté ou aidé une jeune femme à avorter parce que c'est considéré comme quelque chose qui relève du criminel à l'époque, vous vous rendez compte le, le procès se passe à Bobigny donc on est en 1972 en Seine-Saint-Denis, comment se déroule le procès Le procès est totalement ubuesque, alors il y a un une première partie du procès pour la jeune fille qui s'est fait avorter parce qu'elle est mineure au moment mmh. des faits, et une deuxième partie du procès pour sa mère et les deux femmes qui l'ont aidée. Et Gisèle Aligny raconte des moments qui sont mais, totalement hors sol. Dans le tribunal, il n'y a que des hommes donc, parmi les juges, et lui pose des questions, mais alors, où avez-vous mis le spéculum dans la bouche Et Gisèle Aligny est atterrée de voir que... Ces femmes sont jugées par des hommes qui ne comprennent rien ils à ils essaient de la Oui, Ils essayent de comprendre comment elle a avorté, en fait. C'est ils en sont là, mais euh, ils, ils ne comprennent pas du tout ni ce qu'est le corps de la femme, ni les enjeux qu'il y a derrière, en fait. Il est très médiatisé, ce, ce procès. Quel est le verdict eh bien, euh, tout le monde va être gracié. La, la mère, la mère euh, Michel va avoir 500 francs à l'époque de, d'amende, ce qui n'est pas grand-chose en réalité. Mais surtout, on voit que ça va créer une jurisprudence. La jeune fille qui s'est fait avorter, Marie-Claire, va pouvoir faire entrer dans le droit français que quand on est ben bah, peut-être qu'on a le droit de se faire avorter et, euh, et ça va ouvrir le droit des femmes peu après. Voici la réaction
0: de Michel Chevalier puis de son avocate Gisèle Halimi à l'issue de ce procès en 1972, procès de Bobigny. Vous vous pensiez-vous être condamné que... ou pas
1: Ah, ben. Euh, j'espérais être relaxé, mais enfin, euh, j'avais quand même très peur d'être condamné. <rire> ce que j'en pense, c'est que c'est formidable. Les juges ont enfin pris leurs responsabilités ils ont pris connaissance des lois que c'était plus applicable. Madame Chevalier, c'est presque la relaxe. Oui, on a mené un grand pas, c'est sûr. Si vous aviez apporté un jugement, ce que vous venez de faire avec votre fille, est-ce que vous recommenceriez Bien sûr que
0: je recommencerai. Je suis très heureuse pour moi, mais tout le monde en profitera. Nous continuerons, pour toutes les femmes. C'est la contradiction plutôt que la relaxe. Pourquoi, Parce que, pourquoi Parce que, puisque le délit était reconnu par tout le monde, et ça c'est la première chose dans le jugement, l'effet étant reconnu, il n'y avait pas de raison, comprenez-vous, de, ou de condamner tout le monde, ou de relaxer tout le monde, avec les circonstances atténuantes que l'on veut. Mais Mme Sossé et Mme Dubouchex, je me réjouis beaucoup oui. de leur relaxe, mais il est évident qu'elles ont reconnu à la barre, non seulement qu'elles ont transmis l'adresse, mais encore qu'elles étaient pour la liberté de l'avortement. Quel est le rôle de Gisèle Halimi dans ce procès
1: cette affaire Pourquoi sa personnalité fait la différence Gisèle Halimi, c'est quelqu'un qui est mu par l'envie de justice, elle veut changer le monde et elle s'est fait connaître peu de temps avant avec le procès de le, pardon le, le procès Boupacha, donc une femme qui avait participé à des crimes pendant la décolonisation en Algérie et donc elle l'avait fait relaxer parce que cette femme avait été violée notamment par des militaires français et donc elle et Simone de Beauvoir étaient montées au créneau et avaient popularisé le cas Boupacha dans les médias. Donc euh, on sait à ce moment-là, au moment du procès de Bobigny, que c'est une avocate qui est extrêmement médiatique, qui utilise les médias pour porter la voix des femmes et c'est pour ça qu'elle a été choisie euh, par la famille de Marie-Claire. C'était justement pour dire que tout cela était injuste et qu'il fallait changer la loi. Vous publiez,
0: Virginie Giraud, les ambitieuses 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister. C'est aux éditions M6, on y découvre le, le portrait vraiment en longueur de Gisèle Halimi. Et c'est vraiment passionnant. Restez avec nous pour rencontrer Florence Nightingale. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, elle a changé votre vie. C'est la femme qui a inventé le métier d'infirmière. Ça compte, non Minute Papillon sur France Bleu jusqu'à 15h. Elles étaient ambitieuses, brillantes, scandaleuses, volontaires Elles ont changé notre monde et l'histoire s'est fait un malin plaisir De les écarter de son récit officiel Mais aujourd'hui elles surgissent, elles s'imposent grâce à des historiennes comme que... Virginie Giraud, docteur en histoire et spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité Et vous les mettez en lumière justement ces femmes Comme cette Florence Nightingale
1: que vous adorez C'est une Anglaise, elle est très très connue dans son pays Elle est extrêmement connue Moi je l'ai découverte pour la petite anecdote dans un dessin animé pour enfants Qui s'appelle Docteur La Peluche et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ah, c'est que ça Elle est beaucoup plus jeune que moi. Non, je, je regarde avec ma fille. Ah, et, et du coup, j'ai été creuser le personnage. Elle est très, très connue dans, le, dans les milieux anglo-saxons. Ouais. Et très connue aussi des infirmiers et des infirmières françaises. Parce que c'est un peu leur maman à tous. Eh oui, elle a inventé le métier d'infirmière. On
0: va raconter euh, comment. Parce qu'on a l'impression que c'est un métier qui existait de tout temps. Euh, son... Alors, Florence Nightingale naît le 12 mai 1820 en Italie. Dans quel genre de famille grandit-elle
1: Eh bien, elle grandit dans une famille anglaise très progressiste. Alors, très religieux, hein mais tout à fait ouvert aux idées nouvelles, aux soins qu'on apporte aux autres. Et puis, euh, alors qu'elle va avoir 17 ans, il va y avoir une vague de grippe qui va s'abattre ouais. sur l'Angleterre, ce qui est fréquent à l'époque. Évidemment, tout le monde est très malade, il n'y a pas de vaccin. Et Florence est la seule de la maison qui n'est pas malade. Alors, elle se met à soigner toute sa famille, à les veiller, à être à leur chevet, à les nourrir, à leur apporter de l'eau. Et elle voit ça quasiment comme une mission divine. Et elle écrira d'ailleurs dans son journal que Dieu lui a parlé, on ne sait pas trop comment, par quel voix, mais en tous les cas, elle sait que c'est sa voix. Ouais,
0: mais le problème Virginie Giraud c'est que les parents de Florence Nightingale eux,
1: euh, bah, s'en fichent un peu, ils lui cherchent plutôt un mari plutôt qu'un emploi et un métier et une vocation. Mais oui, on est en plein milieu du 19 e ouais. siècle, donc Florence a 17 ans il est temps qu'elle fasse son entrée dans le monde donc elle aille dans les balles qui sont organisées notamment par la reine Victoria. Mmh <rire> une vie de rêve <rire> Une vie de rêve, mais pas pour Florence. Florence, effectivement, cherche la conversation des jeunes hommes, mais pas n'importe lesquels, de ceux qui peuvent lui éveiller l'esprit, comme Darwin, par exemple, ou son cousin qui fait des mathématiques, et à qui elle demande de l'initier aux statistiques. Et elle est douée, non Elle est douée en chiffres Elle est très douée en chiffres, et d'ailleurs, la, les statistiques sont pour elle une révélation. Elle va se passionner pour cette mise en image des mathématiques, et on verra que ça lui servira beaucoup plus tard. Alors que
0: Florence a 24 ans, nous sommes donc en 1844, et il n'y a pas d'infirmière en tant que telle. Le métier
1: n'existe pas. Qui joue ce rôle dans la société anglaise Eh bien, ce sont soit des femmes très pauvres qui vont vraiment gagner 3 francs six sous en s'occupant des gens malades, soit des religieuses. Dans les deux cas, à l'époque, l'hôpital est un mouroir. Si vous y entrez, vous êtes à peu près certain d'en ressortir mort. Et c'est ça qui choque beaucoup Florence Nightingale elle s'est amusée à faire des statistiques. Quand on va à l'hôpital, on a 90% de chances de ressortir mort. Et quand on est malade chez soi, on a 60% de chance ah oui. de guérir. Donc, il y a un truc qui
0: ne va pas. Les ambitieuses 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister, c'est le livre que vous publiez aux éditions M6, Virginie Giraud, et on y lit, on y savoure ce destin incroyable de Florence Nightingale qui rêve de devenir infirmière, mais ses parents ne sont toujours pas d'accord. D'ailleurs, ils vont se dire, bon, on va lui faire un peu prendre l'air à la petite, elle va aller découvrir le monde. Euh,
1: qu'est-ce qu'elle découvre à cette occasion Parce qu'elle, elle, elle saisit toutes les occasions pour avoir des révélations. On l'envoie faire le grand tour, donc c'est vraiment le grand circuit touristique de l'époque, autour de la Méditerranée, sauf qu'une fois qu'elle a vu les musées, les peintures, eh ben, elle va dans les hôpitaux en Italie, en Allemagne et elle regarde comment les gens travaillent et là, elle se passionne pour le travail accompli par les diaconesses en Allemagne. Donc, les diaconesses, c'est un ordre qui travaille dans les hôpitaux euh, par euh, tradition. Et là, elle voit qu'il y a un soin particulier apporté à, à l'hygiène, aux soins des patients, et que les patients vont mieux que dans les hôpitaux anglais. Et là, c'est plutôt
0: inspirant pour elle. Elle revient de son, de son grand tour. Ses parents ne veulent toujours pas qu'elle soit infirmière. Et l'année 1854 est une étape fondamentale dans ce, dans son destin parce que quand même elle s'est fait une solide réputation dans le milieu médical londonien, en fait, elle a commencé, c'est ça, à travailler à droite à gauche.
1: Euh... Elle a saoulé ses parents jusqu'à ce qu'ils lui disent, <rire> allez, vas-y, va, va faire infirmière. Évidemment, au départ, elle commence comme bénévole ah ouais. parce que c'est pas un métier rémunéré. Elle veut chapeauter des infirmières, soit, mais elle a de l'argent, donc pas la peine de la payer. Mais on voit que là où elle travaille, les gens vont mieux. Donc elle se fait démarcher par les grands hôpitaux londoniens qui lui disent « Allez, viens chez nous, viens révolutionner un petit peu le métier d'infirmière. » Et là, elle dit « Non » c'est la guerre en Crimée, les soldats anglais sont en train de mourir, moi je veux aller sauver les soldats anglais et on va lever des fonds publics pour qu'elles puisse partir avec quelques dizaines d'infirmières jusqu'en Crimée, donc la Crimée c'est le même théâtre des événements qu'en Ukraine aujourd'hui donc c'était toujours la guerre, et elle arrive comme ça avec des dizaines de filles en robe à panier, donc avec les jupons qui traînent partout, et elles arrivent dans un cloaque abominable à Scutari en Turquie, où les soldats blessés meurent du typhus du choléra au milieu de la saleté répugnante d'un hôpital de campagne. Qu'est-ce qu'elle a changé, Florence Nightingale, au quotidien de ces malheureux, de ces combattants blessés Eh bien, elle arrive et elle dit :« On va tout nettoyer, mesdames. » Et là, on voit toutes les toutes les dames en jupon en train de récurer l'intégralité de l'hôpital de campagne, en train de creuser des travées pour avoir des égouts propres qui permettent d'évacuer tous les déchets corporels. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, eh bien, les militaires vont mieux.
0: Wow, elle est incro- quand même incroyable cette Florence Nightingale. Oui. C'est génial de connaître l'histoire des métiers qui nous entourent. Quand on voit comment l'hôpital va mal et qu'on voit comment ce métier est né, c'est vraiment c'est, c'est un sacerdoce et c'est un très beau sacerdoce. Exactement. Elle va donc révolutionner cet hôpital
1: de campagne. Au retour, Florence Nightingale quoi. Elle, re- elle devient quoi Une star et bien c'est ça qui est incroyable, c'est que de retour à Londres, elle est considérée comme une star patriote, une femme émancipée qui travaille. Elle est même reçue par la reine d'Angleterre qui lui dit « Vous êtes la gloire de notre sexe ». Donc on a là deux femmes de tête dans un monde extrêmement misogyne du 19e siècle qui sont en train de se congratuler entre elles en se disant qu'elles sont des exemples pour les filles. Donc C'est formidable. Elle va ouvrir son école d'infirmière, Florence Nightingale Et oui, elle ne va pas s'arrêter là. Elle va ouvrir sa propre école et former plein de jeunes filles à qui elle va apprendre, non seulement l'art de l'hygiène à l'hôpital, mais aussi les statistiques médicales pour voir un petit peu la progression des niveaux de guérison dans l'hôpital et comment les maladies se transmettent. Et ces filles vont partir aux quatre coins du monde, elles vont essaimer et apporter à leur tour les connaissances de Florence. Est-ce qu'elle va avoir la chance de pratiquer son métier longtemps, elle qui l'a tant rêvé d'être infirmière bah, Elle va le pratiquer une bonne trentaine d'années et après elle est atteinte d'une fibromyalgie, donc une maladie qui provoque des douleurs articulaires, musculaires assez graves. Donc elle va passer presque les 20 dernières Années de sa vie halitée, mais c'est pas pour autant qu'elle ne va rien faire. Elle continue à écrire des rapports médicaux parce qu'elle n'a pas le droit d'aller dans les assemblées médicales ah, pas encore. d'hommes. On ne faut pas exagérer, hein. mais elle leur envoie des rapports avec des stats hein, pour leur dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, messieurs. Dans votre
0: livre Virginie Giraud, Les Ambitieuses, euh, je découvre qu'elle a écrit, elle a laissé des écrits féministes
1: qui sont d'ailleurs publiés après sa mort. Qu'est-ce qu'elle y fustige dans ses écrits ben, Ce qui est terrible, c'est qu'elle fustige le style de vie des femmes de son époque et d'ailleurs celui de sa mère, de sa sœur. C'est-à-dire pour elle, une femme qui se marie et qui ne fait rien et qui vit au crochet de son mari gâche son existence. C'est son message pour les femmes, il oui. y en a d'autres. <rire> <rire> Connaissez-vous Eddie Lamar
0: Cette actrice autrichienne de naissance connue pour avoir joué l'orgasme au cinéma, mais surtout pour avoir inventé l'ancêtre de notre Wi-Fi. Et ça, évidemment, on ne le raconte pas. C'est heureusement que Virginie Giroella, notre historienne sur France Bleu, est dans Minute Papillon. France Bleu, Minute Papillon. Des destins de femmes exceptionnels que les hommes ont cherché à minimiser, à cacher. Alors, c'est pas pour cibler les hommes, mais parce que c'était les hommes qui écrivaient euh, l'histoire nationale. Mais heureusement, les temps ont changé, ou en tout cas, on les fait changer ces temps, grâce à des historiennes comme Virginie Giraud, docteur en histoire. Des destins de femmes comme celui d'Eddie Lamar, Vous aviez très envie de, de nous raconter le destin de cette actrice autrichienne, qui est connue pour avoir joué l'orgasme au cinéma, au dans ce film L'Extase. Alors, on a la bande originale, on peut l'écouter un petit peu C'est un film tchécoslovaque qui est sorti en 1933. Qu'est-ce qui vous fascine chez
1: cette femme, Edith Lamar, chez cette actrice eh bien, Eddie Lamar, c'est la plus belle femme du monde. Du moins, c'est comme ça qu'on la considère à son époque. C'est elle qui a inspiré le personnage de Blanche-Neige, le physique hein, de Blanche-Neige dans Disney. Il faut dire que c'est ah. quand même une fille assez exceptionnelle. Elle a fait carrière à Hollywood aussi et Après avoir quitté l'Allemagne, elle fait carrière à Hollywood. Et là où c'est amusant, c'est que quand elle arrive dans, dans une pièce, elle est tellement belle, tellement sensuelle, ouais. tellement sexy, elle est du genre à se prendre des mains aux fesses, vous voyez. Et puis d'un coup, elle se met à ouvrir la bouche, elle commence à avoir une discussion et là, les hommes deviennent blêmes. <rire> parce qu'elle est d'une intelligence remarquable. Elle doit avoir un cuit dans les hautes sphères. Et quand elle ne joue pas à la comédie, eh bien, elle fait des inventions. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un de ses amis, Georges Antel, qui est un musicien expérimental et un passionné d'endocrinologie. Ils se sont rencontrés. J'adore les doubles passions comme ça, qui n'ont rien à voir.
0: Et c'est le producteur Gynéco-plombier. Très bien, tout à fait. On a le droit d'être
1: multiple. Aucun problème. Non, mais c'est vrai. Donc là, on a ce duo qui est totalement improbable. Et ils se disent, c'est la guerre, on a envie d'aider notre pays. Que peut-on faire Et ils vont inventer un système qui s'inspire des pianos mécaniques avec des bombes, enfin des missiles qui font des sauts de fréquence. Comme ça, la fréquence de, du missile change tout le temps et ne peut pas être interceptée par les Allemands qui dévient le missile. Alors, il faut imaginer ce duo, elle, elle a 27 ans, lui, c'est, elle, c'est une bombe hollywoodienne, lui, un, un musicien connu, et ils arrivent au ministère de la Marine en disant, bonjour, on vient de déposer un, de déposer un brevet, <rire> on voudrait vous proposer euh, donc le saut de fréquence pour les missiles. J'aime autant vous dire que tout le monde les regarde avec des yeux très très ronds, mais en fait, c'est pas idiot du tout, c'est bien ce qu'elle va inventer avec Antel c'est l'ancêtre du Wi-Fi ah
0: oui et du Bluetooth. Mais, mais elle a été reconnue comme telle, c'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai déjà entendu parler d'Eddie Lamare, mais plutôt
1: pour sa beauté que ses inventions. Elle est reconnue, mais dans les milieux des ingénieurs. Elle a eu des prix, notamment à la fin de sa vie. Donc en fait, elle est tout à fait reconnue. Et par contre, c'est Georges Antel qui est totalement passé à la trappe. Déjà à l'époque, quand les journaux parlaient de sa découverte, on oubliait son nom à lui. Euh, on ne parlait que d'elle. Mais en fait, nous, on la connaît moins parce qu'on ben, n'a pas de culture... Euh, d'ingénierie en France non, quelque part. Vrai, alors ouais. que tous mes copains geeks, quand je leur parle des Dilamars, ils sont fous amoureux. Vous ah voyez, bah je, je peux comprendre. Mais ça
0: veut dire qu'en fait, elle a mené sa carrière de, d'ingénieur
1: et de comédienne, de star d'Hollywood en, en parallèle. En parallèle. Bon, alors, elle n'a pas fait que des inventions qui fonctionnaient. Vous voyez, le distributeur de moutarde ou le collier phosphorescent pour les chiens, non pas. J'adore. <rire> ah bah, le distributeur de moutarde, bah, ça peut être pratique. Oui, ça peut être pratique. Et le
0: collier phosphorescent pour les chiens. C'est pas, c'est pas si mal. C'est,
1: c'est pas inintéressant. Et d'ailleurs, ce qui est ce qui est amusant et tragique qu'on l'a retrouvée le jour de sa mort sur son canapé, tenant un dessin d'un feu tricolore qu'elle était en train d'améliorer sur le plan technique. Mais quelle femme extraordinaire Et c'est dans ce livre « Les
0: ambitieuses 40 femmes » qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister aux éditions M6. Il nous reste une minute, tiens, pour un autre coup de
1: cœur, une autre femme un oh, autre on en a, on, on,
0: on a parlé de beaucoup de femmes en deux ans ensemble, hein, mais euh, euh... Oui,
1: bah, et pourquoi pas une japonaise, Tomoe Gozen, qui ouais. est complètement inconnue pour nous et qui, en fait, était l'une des premières femmes samouraïs au 14e siècle et qui s'est imposée dans un monde d'hommes. Et on voit encore une fois que, à chaque fois que les femmes ont la volonté de s'imposer dans un milieu dit masculin et qu'elles arrivent avec une légitimité, avec le travail qui prouve qu'elles sont excellentes, et eh bien, elles acquièrent quasiment systématiquement le respect des hommes de leur entourage. Le, le samouraï, c'est un soldat, c'est ça C'est ça, c'est un soldat japonais qui se met au service de son maître pour défendre ses territoires et faire des conquêtes. C'est des destins qu'on peut lire dans Les ambitieuses 40 femmes qui ont marqué l'histoire
0: par leur volonté d'exister. C'est aux éditions M6. Bon, il me reste encore du temps. Qu'est- ah bah ben, on fait un dernier portrait un dernier portrait. Un tout dernier portrait? De une... un, un dernier coup de cœur. Allez, un un dernier dernier coup coup de, de cœur. Alors,
1: valtès de la Bigne aussi, <rire> que j'adore. Je vais, je vais finir sur une petite note d'érotisme. Valtès bah de oui, la Bigne. oui, ça me fait plaisir. <rire> <rire> Il n'y a pas qu'à moi d'ailleurs. Elle est une femme exceptionnelle du 19e ouais. siècle. On l'a surnommée l'Union des peintres parce qu'elle se faisait peindre par tout un tas de, de peintres connus. Et euh, surtout, euh, elle, a fait, elle a inspiré euh, Nana à Balzac. À Zola. Pardon, à Zola, <rire> oui. Euh, qui a voulu visiter sa chambre. Alors elle, toute contente, elle se dit, je vais lui lui faire visiter ma chambre, il Le va bon parler day. de moi comme ouais. ça, comme une grande courtisane, et là ce fut la douche froide, parce qu'il va la dépeindre comme une arriviste très bling bling, oh elle va être extrêmement déçue alors qu'elle a fait fortune qu'elle est devenue une des femmes les plus riches de France. Merci beaucoup Virginie Giraud, c'est un bonheur de vous avoir pour cette émission, je vous dis à bientôt, bonnes
0: nouvelles aventures, je veux aussi dire un, un grand merci à Déborah Douté de m'avoir aidé si brillamment à préparer cette merveilleuse émission, et puis à Romain Humbertèche qui a magnifiquement réalisé cette émission, et aussi sur Surtout à toutes les techniciennes et techniciens qui ont euh, produit cette émission avec passion. Et je l'ai vu dans leurs yeux. Merci à tous. Allez, on se retrouve lundi pour le meilleur de minutes Papillon. Ce sera c'est comme ça tout l'été. Voilà, ça sera votre rendez-vous de 14 à 15. Il sera question de fake news et de chimpanzés.